0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם ההתפלגות הנורמלית. <מת> כשלוקחים מספר גדול של אנשים בריאים, צעירים, ובודקים להם את ערכי הנתרן בדם, ואחר כך מציירים איסטוגרמה שמציינת כמה אנשים יש בכל טווח ערכים של נתרן, כמה יש בין 130 ל-131, בין 131 ל-132 וככה הלאה, מקבלים מיסטוגרמה, זאת אומרת, ייצוג של התפלגות, התפלגות הערכים של נתרן באותו מדגם, באותו מחקר, ובהתפלגות הזו חבוי קסם שהוא אחד מהמנועים החזקים ביותר בתוך מדע הסטטיסטיקה. בעזרת הידע שלנו על ההתפלגות הספציפית הזו, אפשר לעשות תחזיות, אפשר לדעת למשל כמה אנשים מתוך האוכלוסייה יהיו עם ערך נתרן מעל ל-145. וההתפלגות הזו נקראת ההתפלגות הנורמלית. ההתפלגות הנורמלית היא תופעה שנצפתה בעולם משני כיוונים. כיוון אחד הוא הכיוון המתמטי. יש היסטוריה של גילוי ההתפלגות הנורמלית שהיא היסטוריה של מתמטיקאים שהסתכלו על תופעות בהימורים או בטבע וניסו לתת להם הסבר, והגיעו באופן מתמטי לסוג ההתפלגות הזה. ומי שברמה מאוד מתקדמת ומעניינת אותו ההיסטוריה של הגילוי המתמטי הזה, אני אצרף קישור באתר הפרק. אבל התופעה הזו נצפית גם בצורה ניסיונית, גם כשעושים פשוט ניסיון בטבע, למשל, לוקחים מדגם מאוד גדול של זברות ושוקלים את כולן, מקבלים התפלגות נורמלית של המשקלים. וחלק מהטבע הוא גוף האדם, ויש גם הרבה דברים בגוף האדם שמתפלגים בצורה נורמלית. כשבודקים את ערכי הנתרן בדם באוכלוסייה של אנשים בריאים, מקבלים התפלגות נורמלית. להתפלגות הזו אפשר לקרוא גם התפלגות פעמון, או התפלגות גאוס על שם המתמטיקאי שהיה שחקן מרכזי בגילוי של ההתפלגות. ויש להתפלגות הזו כמה מאפיינים. קודם כל, זו התפלגות סימטרית, ואני מזכיר שכדאי לשמוע את הסדרה הזו. ברצף, זאת אומרת יש כמה פרקים על התפלגויות וחשוב לשמוע אותם לפני שהם מגיעים לפרק הזה. אז ההתפלגות היא סימטרית, היא יונימודלית, זאת אומרת יש לה רק C1, רוב הערכים נמצאים מסביב למרכז של ההתפלגות והמרכז בהתפלגות סימטרית הוא גם החציון וגם הממוצע, אז רוב הערכים נמצאים סביב הממוצע. ככל שמתרחקים מאותו ממוצע הסבירויות לקבלת ערכים יורדות, והחשוב ביותר, שההתפלגות הזו ניתנת לתחזית מאוד מדויקת, אם רק נדע מהו הממוצע ומהי סטיית התקן. והדוגמה שניתן היא באמת ערכי נטרן בדם, ריכוז הנטרן בדם, במחקר אמיתי. באתר הפרק אני אצרף קישור למאמר, שבו מצוירת, מצוירת כהיסטוגרמה, אותה התפלגות של ערכי נטרן בדם, במדגם מאוד גדול של אנשים בארצות הברית, וריכוז הנתרן מצוין במילימול לליטר. אז בואו נדבר על כל המאפיינים של ההתפלגות הנורמלית שהזכרנו. קודם כל אמרנו שזו התפלגות סימטרית. אז באמת אנחנו רואים שהממוצע והחציון והשיא הם בעצם אותו מספר, 140. העמודות שנמצאות מסביב ל-140, הן העמודות הגבוהות ביותר בתוך ההתפלגות הזו, זאת אומרת, שם נמצאים הכי הרבה אנשים, אחוז הכי גבוה של אנשים נמצא שמה, מתוך כלל המרווחים האפשריים. וכשמתקדמים לשני הכיוונים, גם כלפי מעלה לכיוון 145 וגם כלפי מטה לכיוון 135, רואים עמודות הולכות וקטנות בגובה שלהם. זאת אומרת, יש פחות ופחות אנשים. עם ערכי נתרן בדם, ככל שמתרחקים מהמרכז. מה שעוד רואים בהתפלגויות נורמליות, זה שבהתחלה כשמתרחקים מהמרכז, הירידה בשכיחויות היא יחסית מתונה, ואז הירידה בשכיחויות מעמיקה הופכת לתלולה יותר, ושוב הופכת למתונה לקראת הקצוות. כשמתקדמים מהמרכז, לאזור 142, למשל, רואים ירידה קלה בשכיחות. בין 142 ל-143, הירידה תלולה הרבה יותר בשכיחות, וככל שממשיכים להתרחק לכיוון 145, הירידה בשכיחות הופכת למתונה יותר. ובדיוק אותו דבר קורה בצד השני. ככל שמתרחקים מ-140 לכיוון ערכים נמוכים יותר, רואים בהתחלה... ירידה קלה בשכיחויות, אחרי זה ירידה תלולה, ואחרי זה שוב הירידה מתמתנת. והשינוי הסימטרי הזה משני הצדדים בתלילויות באמת יוצר צורה של מעין פעמון. המקום על הגרף הזה, גרף העמודות, שבו הירידה בשכיחות, כן, לכיוון ערכי נתרעה נמוכים יותר, מפסיקה להפוך תלולה יותר ויותר, ומתחילה להפוך לתלולה פחות ופחות, היא נקודת הכיפוף, הדיפלקשן פוינט. במקרה של ערכי נתרן בדם, ריכוז נתרן בדם, היא נמצאת בערך ב-137.5, ובכיוון השני נקודת הכיפוף נמצאת בערך ב-142.5, והמרחק בין ה-C או הממוצע לבין אותה נקודת כיפוף הוא בדיוק סטיית התקן בתוך... האוכלוסייה הזאת, בתוך המדגם הזה. זאת אומרת, אם נחשב את סטיית התקן, ויש פרק שלם שמוקדש לסטיית התקן בסדרה הזו, נגלה שהיא בדיוק שתיים וחצי, בדיוק המרחק בין השיא לבין הנקודה שבה ההתפלגות הזאת משנה קצת את נטיית התלילות שלה, במקום להיות תלולה יותר ויותר, הופכת לתלולה פחות ופחות. אבל התופעה הזו, היא לא תופעה רק עם חשיבות אסתטית. איזה יופי שבמקרה בדיוק סטיית התקן, היא באזור שבו השיפוע של ההתפלגות משתנה. לא, יש פה חשיבות רבה הרבה יותר. כי בין שני הכיפופים האלה, בין המקום שהוא רחוק סטיית תקן אחת מהממוצע, כלפי מטה, לבין המקום שרחוק סטיית תקן אחת מהממוצע כלפי מעלה, אנחנו יכולים לחזות בדיוק מאוד גבוה מה אחוז המשתתפים במחקר שנמצא שם. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחזות בדיוק מאוד גבוה, אם המדגם הוא ענקי, כמה אחוז מהאנשים ייפול בין מאה... 100... 37.5 לבין 142.5, בין מקום שרחוק מהממוצע סטיית תקן אחת כלפי מטה לבין מקום שרחוק מהממוצע סטיית תקן אחת כלפי מעלה. ואחוז האנשים האלו הוא 68.27 ומעגלים את זה לצורך הנוחות ל-68%, והדבר הזה נכון לכל דבר שמתפלג בצורה נורמלית. זאת אומרת, זה המאפיין של ההתפלגות הנורמלית, שאפשר לחזות כמה אנשים, או איזה אחוז מהאנשים, ייפול בתוך טווח הערכים הזה שבין סטיית תקן אחת מתחת לממוצע לבין סטיית תקן אחת מעל לממוצע. אבל אנחנו יודעים עוד דברים. בהתפלגות הנורמלית, אנחנו יודעים גם כמה אנשים נמצאים בטווח שבין שתי סטיות תקן מתחת לממוצע לבין שתי סטיות תקן מעל לממוצע. זאת אומרת, במקרה של נתרן, כמה אנשים נמצאים בין 135, לבין 145, כי הממוצע הוא 140, סטיית התקן היא 2.5, ואם הולכים שתי סטיות תקן, זאת אומרת 5 יחידות לכל כיוון, מקבלים את הערכים 135 ו-145. אם ההתפלגות נורמלית, נמצא שם בדיוק 95.45% מהמשתתפים, ונעגל את זה ל-95%. ואנחנו יודעים גם כמה משתתפים יהיו במרחק של 3 סטיות תקן מהממוצע, בכל אחד מהכיוונים, זאת אומרת, בטווח בין 132.5 ל-147.5, שם היו 99.7%. אגב, זה לא שרק עבור מספר שלם של סטיות תקן אפשר לדעת כמה אנשים נמצאים בטווחים מסוימים, אפשר לדעת את זה גם, למשל, עבור 1.873 סטיות תקן בכל אחד מהכיוונים. אבל שלושת המספרים האלה, 68%, 95% ו-99.7, הם מספרים שעוזרים לנו מאוד בקיצור דרך להבנה. וזה אחד הקסמים הראשונים בסטטיסטיקה. למה זה קסם? כי בעזרת שני נתונים בלבד אפשר לעשות איזושהי תחזית. תחשבו שאם רק הייתי נותן לכם את הגיל והגובה שתלמידים בבית ספר, אתם תוכלו לדעת מה הסיכוי של ילד עם גיל וגובה מסוים לקפוץ לרוחק יותר מ-4 מטר. או אם הייתי נותן לכם רק שני נתונים, מה הגובה הצליל המקסימלי שבן אדם יכול להפיק מהקול שלו, ומה העוצמה של הקול, ועל ידי שני הנתונים האלה בלבד הייתם יכולים לדעת מה הסיכוי של הזמר להגיע לגמר של אקס פקטור. הייתם אומרים שזה מטורף, נכון? אבל כאן, על ידי הממוצע וסטיית התקן בלבד, אני יכול לדעת מה הסיכוי של בן אדם להיות מעבר לערך מסוים או בטווח ערכים מסוים. למשל, הידיעה שריכוז הנתרן הממוצע בדם הוא 140 וסטיית התקן היא 2.5 ושריכוז הנתרן בדם מתפלג באוכלוסייה גדולה בצורה נורמלית, מאפשרת לי לחזות שהסיכוי שעכשיו, כשאני אעשה בדיקת דם לבן אדם צעיר ובריא, הסיכוי שהנתרן שלו יהיה בין 135 ל-145, הוא 95% בערך. אז יש פה ערך שמתפלג באוכלוסייה בצורה מאוד אקראית, כן? הריכוז הנטרן בדם שלי, אין לי מושג האם הוא יהיה 141, או 139, או 138, אני מקווה שהוא לא יהיה 132 כרגע, אבל... אני לא יודע מה הוא יהיה, יש פה אקראיות, אבל האקראיות הזו מתנהגת בצורה צפויה וחוקית. החוק שמכתיב לערכים שמתפלגים בצורה נורמלית, שיהיו ככה וככה במרחק סטיית תקן אחת, וככה וככה במרחק שתי סטיות תקן מהממוצע, נקרא החוק האמפירי. ובסלנג חוק ה-68, 95, 99.7. ואני כאן מקדים את המאוחר, אבל החשיבות הרבה של החוק הזה בסטטיסטיקה לא נובעת ממצבים שמתפזרים בצורה נורמלית בטבע, כמו ערכי הנתרן בדם, אלא נובעת מהעובדה שההתפלגות הנורמלית הזו תופיע לנו גם במצבים שעוזרים לנו לעשות הסקה סטטיסטית. חשוב מאוד להזכיר שלא כל הדברים בטבע מתפלגים בצורה נורמלית, וגם לא כל המדידות במחקרים רפואיים מתפלגות בצורה נורמלית. הזכרנו בפרק שעסק בזה התפלגויות אסימטריות למשל. ערכי הסוכר באוכלוסייה הכללית לא מתפלגים בצורה נורמלית. גיל הפטירה לא מתפלג בצורה נורמלית. דברים שקשורים לספירה של אירועים לא מתפלגים בצורה נורמלית, כמו למשל מספר ימי אשפוז או מספר החמרות של מחלת ריאות כרונית. אבל בתהליך, במנגנון הסטטיסטי המתמטי, שעוסק גם במצבים שלא מתפלגים נורמלית, ההתפלגות הנורמלית בכל זאת תופיע לנו. נדבר על זה בהמשך. בינתיים נסכם, ההתפלגות הנורמלית היא סימטרית, רוב הערכים נמצאים בה סביב המרכז, שהוא גם החציון והממוצע וה-C. יש להתפלגות הזו צורה של פעמון, ואנחנו יכולים לחזות כמה משתתפים, כמה אנשים יהיו לנו בכל מרחק מהממוצע, כשאנחנו מודדים את המרחק הזה בסטיות תקן. כשפורסים מהממוצע טווח של סטיית תקן אחת לכל כיוון, נמצאים שם כ-68% מהמשתתפים. שתי סטיות תקן לכל כיוון, כ-95% מהמשתתפים, ושלוש סטיות, כ-99.7% מהמשתתפים. תודה שהקשבתם, מקווה לבשורות טובות.